0: Como aquel que dice, acabábamos de salir del Wanda, ese bonito estadio que no para de acoger eventos. Anoche tocó disfrutar del final de gira de Muse y una vez más, Matthew Bellamy, Dominic Howard y Chris Wastelholmel hicieron lo que mejor saben hacer. Un rock épico, sinfónico, apocalíptico y pensado para grandes estadios. Bienvenidos. Programa 552 de Bienvenida a los 90, esta aventura radiofónica donde disfrutamos Hablando de nuestras bandas favoritas de aquella década Porque aunque no lo parezca, News comenzaron su andadura también en la década de los años 90 Por cierto, Show Beats cumple 20 años en septiembre, habrá que hacer un especial Bueno, hoy es un día fantástico para la radio de este país porque el hijo pródigo ha vuelto Bienvenido Ernesto, querido Ernesto, a tu Hola, casa
1: muy bien, muchas gracias, encantado ¿Cómo? otra vez de estar aquí ¿Cómo estás amigo? Muy bien, muy bien, todo bien.
0: Ernesto es el responsable de nuestros especiales sobre Oasis, bautizados como This is History, donde repasamos exhaustivamente la carrera de los Gallagher. Uh -huh. y, y bueno, pues me acompañó, nos acompañó, porque hay otro invitado en la mesa que ahora presentaremos eh, al fantástico show de, de Muse anoche en el Wanda. Espectáculo, ¿no? Espectáculo apabullante de otra galaxia y increíble.
1: Ese rock sinfónico,
0: ¿no? Épico, apocalíptico, todo, todo se queda en pequeño. Todos los todo se queda ¿no?
1: pequeño, es verdad, pero yo pienso que lo mejor de todo es que todos esos vatios, toda esa tecnología estaba al servicio de una guitarra, de un bajo y de una batería. Uh -huh, que era, es lo que le da sentido todo esto que estamos haciendo aquí, ¿no? Efectivamente. Mm.
0: Por eso hoy estamos haciendo este programa dedicado especialmente a Muse y a todo lo que ocurrió anoche. Van a pasar varios invitados para hablar. Para contarnos lo que nosotros seguramente no vimos
1: Porque pasaron muchísimas cosas Pero Ernesto, preséntanos ¿quién, a, quién, ¿Quién nos acompaña en la mesa? Bueno, aquí tenemos a un fichaje que promete mucho Nos dará muchas tardes de gloria Él se llama Luis Y bueno, gran melómano, gran amigo Y nada, aquí, aquí lo tenéis
2: Bueno, pues muchas gracias eh, Muchas gracias por haberme invitado La verdad es que, bueno, siendo también un amante de la música como vosotros pues me encanta compartir un ratito aquí y, y bueno y, y estar viendo varios temas que vamos a ver durante durante el día de hoy. Uh -huh.
0: Bienvenido Luis a tu casa por supuesto. Luis es pianista.
2: Bueno aficionado al piano <ríe> más bien diría, no, o sea un enamorado de este instrumento, sí que uh -huh. sí que toco algunos otros instrumentos a nivel amateur. Pero sí que la verdad es que el que más desarrollo es el piano y, y me encanta pues, ver temas que tocan con piano, temas actuales. No tanto temas clásicos, sino más temas actuales.
0: Claro, y, y el otro día preparando el programa nos dimos cuenta de que Muse utilizaba, o utilizaba mucho su piano en los primeros discos y de ahí surgió un poco la idea ¿no? de decir oye, pues vamos a hablar de temas, que, temas rock que incluyen piano, ¿no? Y vamos a, a contar un poco de esa historia. Pero eso será en la segunda parte de, del programa. Ahora toca hablar de Muse. Lo que pasó anoche fue espectacular. El Wanda estaba prácticamente lleno. 60.000 uh -huh. personas, dicen la, las crónicas. El espectáculo estaba garantizado. Todos sabíamos que íbamos a, a pasarlo bien. El coste de la entrada pues es el que es el de los conciertos, pero se agradece pagarlo cuando estás dentro y ves el desarrollo, ¿no?, que pasa ant ante tus ojos. Primero, los teloneros, que estaban muy bien, sobre todo en Nick Zester, cantante de, de, de Jet, que, bueno, hizo su show ahí, el pobrecillo, eh, sin luces, sin vídeos, sin, sin nada, pero, bueno, la música estaba muy bien. Y luego ya, cuando anocheció en Madrid, ¿no?, de repente…
1: Eh, Se retrasó unos minutos, ¿no?, creo que buscando un sí. poquito, como tú comentabas… claro que bajara la, la luz para poder desarrollar bien todo el claro. juego todo de luces impresionante que llevan.
0: Sabían que iban a lucir así mucho más. Uh -huh. Y de repente no vemos como la banda empieza a tocar y Matthew Bellamy ¡fum!! surge ¿no? de esa plataforma Me que está en el, en en el, el centro, centro del Wanda, del Wanda. Y, y empieza el espectáculo, ¿no? Uh -huh. A lo mejor había, yo qué sé, 100 metros de plataforma. ¿no? 100, 100 y algo puede ¿Sí? ser, sí, sí, sí. Y, y ya no hace falta estar los tres juntos tocando, ¿no? Uno puede estar a 100 metros, otro tal, y, y todos escuchan a través de sus, de sus monitores, ¿no? De oído, o sea que...
2: Están perfectamente orquestados, la verdad es que... Es una maravilla. Los tres consiguen estar uno en un sitio, que es lo importante también, para que se vea muy bien todo el espectáculo. Eh, tocar, vamos, y que no haya ni un solo fallo en toda la ejecución. Uh -huh.
0: Efectivamente, ayer lo comentábamos muchas veces, ¿no? Que tanto vocalmente como instrumentalmente, impecable. Era como escuchar un, algo grabado, ¿no? Era, muchas veces nos confundía diciendo, joder, esto, ¿habrá truco aquí? Porque, ¿no? Te hace pensar que todo tan perfectamente, bueno, llevan 25
1: años tocando, ¿no? Pero sí. parece,
2: ¿Parece mentira que las voces aguanten habiendo tocado hace dos días en Lisboa? Eh, que con este ritmo aguanten uh -huh. tanto,
1: ¿no? Es un final de gira también y, bueno, es impresionante lo de lo de esta gente, la, la profesionalidad, la preparación, uh -huh. la dedicación y, bueno, siempre te reconforta, ¿no?, saber que que bandas que, que lo viven de esta forma y que te lo transmiten a ti también, ¿no? Decías que estaba la entrada justificada más que justificadísima, o sea, un espectáculo sí es obligatorio Uh -huh.
0: ¿Qué es eh, ¿qué precio la asistencia de público? Yo me di cuenta que había muchas chicas, que eso me encanta en un espectáculo de rock. Que generalmente, no sé, yo cuando voy siempre veo más chicos que chicas, pero ayer había muchas chicas, muchas, muchas, ch y disfrutando un montón, ¿sabes? O sea, que es una música que. que es muy es...
1: transversal, Muse, ¿no? Sí. Yo creo que llega a todo el mundo y, y tiene todo... una sensibilidad que conecta con toda la gente. Eh. Y sobre
0: todo vi gente joven. Delante de mí había una chica jovencita, no sé, tendría a lo mejor 20 años o. O un poquito menos, yo creo. Y yo pensaba, joder, su primer concierto, a lo mejor, macroconcierto de estos. Y vaya espectáculo, se tragó la sí. chavala, ¿sabes? Pues, Ayer. Pues
1: imagínate, fan de por vida ya.
2: Bueno, y um. sin duda vimos padres con hijos. y sí. eh, um. <risa> Yendo, acompañándose y, sí. y, y disfrutando a los dos. Sí. Y cada uno ha cogido un mío seguramente en un, um. en un momento diferente de su vida. ¿eh?
1: Total, total. Este, lleva 20... Pienso que el estadio también fue un acierto. Sí. Creo que, que el Wanda Metropolitano es un pedazo de de estadio perfecto para este tipo de eventos. Igual la sonoridad no es la mejor, pero por ubicación, por diseño, eh, por, eh, por la configuración misma del estadio pienso que le iba como anillo al dedo a un mm. espectáculo como este.
0: Yo pienso que, claro, estos espectáculos están hechos para vender, para que salga rentable todo el movimiento de gente y de equipo que hay, pero yo creo que al final, en las ubicaciones altas, tío, se pierde un poco el sonido. Yo creo que están pensados más para proyectar hacia adelante, ¿no? Uh -huh. Hacia los laterales, que es como raro si no estás abajo, ¿no? Entonces, claro, y el espectáculo visual también es hacia adelante todo el rato, ¿no? Uh -huh. Por cierto, el espectáculo visual, estábamos hablando antes en, en nuestro café con porras... Eh, de... Parece otra sección del programa, <risas> nuestro café con porras. Decía Luis, es, es, la, es la sección previa al programa. Decía Luis que, que estaba todo el rato el robot, ¿no? El monstruo ese gestándose hasta que de repente aparece, ¿no? Y es un poco la historia del concierto, ¿no?
2: Exacto, exacto. La verdad es que te lo van introduciendo desde el primer momento, ¿no? Ya sabemos cómo funciona Muse, cómo sí. funciona eh, en todas las figuras que utiliza, eh, de las conspiraciones, uh -huh. de, de los miedos a que a que el mundo pues acabe de una forma... Eh, de una forma mala, ¿no? Entonces eh, todo eso yo creo que lo transmiten en este caso, en este concierto y en este tour con, con, este, con esta figura ¿no? de, de un robot que poquito a poquito al principio solo vemos piezas de cómo se va montando, cómo se va, cómo se va configurando, ¿no? Y poco a poco representa como la amenaza hacia el mundo de, 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 bueno, de, 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 de todos los males un poco que, que pregonan en sus canciones, ¿no? Y ahí lo vemos al final, apareciendo de un modo espectacular.
0: Sí, porque le vemos también metido con una caja de cristal, ¿no? Que la va rompiendo poco a poco. Luego el cantante saca, saca también una calavera, ¿no? De, uh -huh. de metal. Los bailarines, ¿no? También es todo como que te induce hacia ese momento, ¿no? Que de repente... Aparece el monstruo en pleno escenario, tío. Un monstruo, a lo mejor, de 20 metros de alto. Claro ¿no? mío, sí, Era sí, sí. grandísimo. Y se movía, ¿no? Y parecía que quería coger al público. Era muy bien pensado. Mm. Me recordaba los grandes shows, ¿no? De Pink Floyd, en su época, donde hacían ese tipo de cosas. Un poquito Frankie de Queen. También. Sí, uh -huh. sí, sí. También. También, uh -huh. es verdad.
2: También aparecía en la última gira, de alguna forma... Sí más bien proyectado uh -huh, pero, uh -huh. pero bueno sí sí con la misma idea un poco no uh -huh.
0: aquí cogió volumen era un, un monstruo hinchado que se movía
2: uh -huh.
0: y que yo pensaba que digo al final echa la pierna fuera y sale uh -huh. y se pone a caminar por el wanda porque era era enorme fueron dos horas de concierto aproximadamente verdad eh, sin visas ¿eh? sin visas pim pam no uno Llegando detrás de otro
1: un trallazo detrás de otro y
0: una coreografía muy bien pensada y sobre todo lo que decíamos ¿no? el, el miedo a, a lo que está por venir que, es, que eso lo defienden mucho Muse, no las luces ambientadas eh, las proyecciones, los vídeos todo estaba como empujándote hacia ese final que es maravilloso y, y, que, nos, y que nos dejan con ganas de más, porque Mius al final siempre Siempre pasa eso. ¿Cuáles fueron vuestras canciones favoritas en el espectáculo? A mí Madness, por ejemplo, me pareció una Madness, ejecución... Madness fue
1: una locura, sí.
0: Maravillosa, me pareció que estaba muy bien tocada. Eh, pero no sé, ¿cuál, cuál, ¿cuál os llegó a la patata?
1: Madness a mí me conquistó y la última de Nights of Sidonia también.
0: Esa, bueno, eh, ese pues, es un
1: buen cierre para todo, ¿no? La segunda creo que tocaron Psycho. Con el discurso del, del sargento y esta también me, me llegó
2: mucho. Uh
0: -huh. ¿A ti, Luis? ¿Alguna mí, en especial?
2: Me, me llamó la de propaganda, uh -huh. sobre todo porque el hecho de, de conjugarlo también con la pantalla, ¿no? que te va sacando como muchos mensajes de repente uh -huh. eh, relacionados con todo esto, es como muy muy impactante, ¿no? Y, y es, tiene un ritmo la canción que te va lanzando como mensajes pum, pum, directamente al, al, al cuerpo, ¿no? Uh -huh. eh, de todo esto y, me chocó bastante.
1: Plugin Baby estuvo muy bien también sí. con, el, con el arranque, enseñando la púa y todo muy chulo.
0: New World tocaron. Mira. Fíjate que eh, es una canción que yo creo que eh, los últimos los últimas giras ¿no? ha, ha quedado un poco en el olvido, pero la han recuperado para esta. Pero Madness es verdad que fue una ejecución brillante y me apetece mucho escucharla. <risa>
3: I I can't get these memories out of my mind. It's some kind of madness. It started to evolve. Yeah, and I I tried so hard to. Let you go. But some kind of it swallows. A real love Or is it just madness Keeping us afloat Yeah Or when I look back At all the crazy fights we've had It's like some kind of madness Take keep yeah
0: esa locura que nos transmitió Muse anoche y que nos hizo gozar. Eh, Ernesto, ese solo de guitarra, eh, anoche en el Wanda, me recordó a Brian May, tío. Esa forma de tocar... Sí, sí. No sé, o sea, Muse es verdad que se le, se le compara muchas veces ¿no? con Queen, pero me llegó ese solo, tío. Era como muy, muy Brian May. Era ¿no? tan cristalino, ¿no? Sí. Tan... tan bien hecho, tan bien puesto, ¿no? No le sobraba nada, era en un momento idóneo de la canción para tocarlo Lo que pasa,
1: para mí, ¿eh? para mi opinión eh, Bellamy controla más los tiempos en ese sentido, si puede expresarlo en 15 segundos de solo no se va a los minutos del Dr. May <risa>
0: <risa> pero nos recuerda no tenemos esa idea sí, siempre de, uh -huh. de, de Queen total. bueno, y en, tenemos al otro lado a Zulema, Zulema es una, es una amiga del programa que ya ya estuvo por aquí hace algunos programas, no sé, ya a lo mejor unos... 150 programas atrás, donde hablábamos también de Muse. Eh, ella es, junto con otras personas, la responsable de Muse España, una página que ya os animo a seguir en Facebook. Hola Zulema, buenos días.
4: Y había la plataforma que ponen para los familiares. Vimos a la madre de Matt, a la madre de Dom, a las tres chicas de los de los Muse, a Bing, a, a hijo de, de Matt, y, y vimos apenas Paula. Y estuvimos un ratito hablando con ella. Pero yo pensé Paula también, dije, pues seguramente habrá sido ella, pero no ha puesto nada. Y el, el, el Twitter del Ártico de Madrid sí que retuiteó, ha puesto una foto de Dom de, con la camiseta. ¿eh? Entra, uh -huh. no sé qué. Entonces, no sé, yo supongo que ha sido ella, porque cuando lo vi lo pensé, pues, esto ha sido Paula que se lo ha regalado, seguro. seguro. Pero de momento no no ha dicho nada, supongo que ya no estará, estaba de resaca.
0: <risa> <risa> sí, porque, lo, porque estoy seguro de que para celebrar un final de gira eh, habría que salir por Madrid, ¿no, eh, Zulema?
4: Sí, no, la verdad es que al ser final de gira, no lo, estábamos comentándolo, no sé si han cogido y, y se han quedado o han cogido y han hecho la maleta y se han ido para... Ajá. Porque también yo comprendo que llevan muchas semanas en Europa y lo mismo tienen ganas de, de, de irse de casa con sus familias, pero no, no lo sé. La verdad es que no sé al final qué, qué han podido hacer. La otra vez sí que estuvieron... Pero claro, fueron dos noches, entonces una de las noches sí que estuvieron en el bar Picnic sí. eh, en, con Paula, que les organizó una fiesta, pero no sé, lo comentábamos eh, anoche, digo, ¿qué harán? ¿Se irán? ¿Se, se quedarán? No lo sé, porque por ejemplo en Lisboa sí que han estado ellos la verdad es que ellos además folgan muchas fotos de cuando visitan ciudades en Italia han estado sí. haciendo un tour gastronómico impresionante en Roma eh, han estado en la fábrica de Lamborghini o sea que les gusta también mucho uh -huh. cuando viajan a los países ver, ver cosas y uh -huh. probar cosas y y bueno, son solo aparte de que hacer su trabajo también le gusta, pues eso, ser turistas y, y, y conocer un poco La cultura del país, que eso también está está Muy bien, pero sinceramente al ser final De gira, por eso, no sé si Se habrán cogido los bartos, se habrán Ido o, o se habrán sí. quedado A disfrutar de, de Madrid Ojalá que sea lo segundo, claro
0: Está, está claro, porque además aquí se les quiere mucho, ¿verdad? O sea, anoche fue un claro ejemplo, el Wanda prácticamente lleno, la gente coreando. Eh, antes hablaba con, con Luis y con Ernesto, no sé si tú tienes la misma impresión, Zulema, de que eh, Muse es una enorme banda, pero se diferencia una cosa del resto de bandas, o por lo menos eh, en la zona donde yo estaba veía mucha presencia femenina, que me encanta. Eh, no sé si... Si tú también has observado eso, ¿o...? Sí, 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 sí muchas chicas.
4: Sí, 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 bueno, nosotros en nuestro, nuestro, nuestra página somos chicas.
0: Claro, claro. <ríe>
4: bueno. somos, somos todas chicas. Y no hay, prácticamente, yo creo que... Bueno, hay muchos chicos. En México, Francia, por ejemplo, que es una página que está muy bien, además hace muchas cosas. Hay de todo, chicos y chicas. En México hay muchas chicas también, o sea que sí, hay muchas, muchas chicas, sí, hay muchas fans chicas, sí, sí, sí. Qué Pero bueno. también hay chicos, o sea que... Sí. Tampoco sé decirte si hay una paridad, un fifty 50, uh -huh. 50 o qué, pero sí, yo hay mucha fan de de, de Muse, sí, totalmente. <risa> y
0: ¿cuál es el estado de la banda? ¿Cuál es la relación que tienen los tres músicos? Eh, es eh, porque claro, llevan tanto tiempo tocando juntos, ¿no? Que, que pff, no sé, o sea, ¿cómo lo, cómo se ve desde, desde tu posición? Yo, yo lo veo
4: mira, me encantó un momento ayer, por ejemplo, en Misteria, cuando antes de que Chris haga su famoso solo.
0: Ah, sí, que se pusieron a hablar, ¿verdad? Se
4: pusieron a hablar, me encanta. Mí, además siempre lo hace cuando en Misteria se ponen los dos ahí, marco la guitarra, Chris con el bajo, y empiezan a bromear. No sé qué se dirán, pero Marco le estaba contando algo y se estaba riendo. Y yo creo que es una... Yo creo que es una sí, se conocen tan bien, llevan tanto tiempo, que, que luego la gente me gente ha preguntado, ¿por qué Chris no va con ellos a, por ejemplo, tú ves fotos cuando eso cuando van a hacer Chris? Chris siempre ha sido de otra manera. Sí, o sea, es verdad. Matt y Don viven en Estados Unidos, los dos. Uh -huh. Chris sigue en, en, en Inglaterra, uh -huh. ahora bueno, se ha vuelto a casar. Eh, pero eso no quiere decir que, que haya ninguna historia ni nada es que llevan toda la vida, es que llevan desde el, desde el instituto, entonces ya hay una uh -huh. tanta complicidad que, que, que yo creo que, que en eso, y además eso lo dicen en muchas entrevistas, es que somos tres chicos del colegio, bueno, cuatro, porque está Tonkir, que también era ¿Sí? es el cuarto music, sí, o el sí. cuarto componente de la banda, no tenía ningún talento musical pero ha demostrado tener talento en, en otro tipo de cosas. O sea, son cuatro chicos de... Pues nosotros, La verdad es que a Tonkir le consideramos casi como un miembro más muchas veces. Claro. O sea, tú tienes una foto con Tonkir y tienes la misma ilusión que haces una foto con Matt.
0: Pero, <risa> y ayer le, pero es sí. verdad que Kiris es como más reservado en ese aspecto, sí, siempre sí. lo ha sido
4: las entrevistas sean Matidón normalmente de sí. hecho ahora han, han estado sacando una especie de durante toda la gira unos unos vídeos explicando un poco la razón de cada tema de, de la grabación y Matidón y, y las mm. entrevistas Matidón muy raramente pesa pesa Chris mm. es muy reservado en ese, en ese tema entonces mm. pero luego tú los ves en el escenario y y, y y la verdad es que conectan los tres perfectamente y yo los veo bien lo único que, claro Matidón yo creo que claro como ellos viven en en Los Ángeles sí. y sus novias, barra prometidas, son sí. americanas, tiene sus hijos en Inglaterra, claro. pues tiene otras obligaciones, su sí. mujer es inglesa, ella vive allí, sí. entonces pues pues en ese caso están un poquito más, es más diferente y Chris, sí. como dices tú, es muy reservado, eh, es muy raro ver una entrevista a Chris, o sea, sí. es como... Y sí que hay entrevistas, sobre todo en revistas y todo, algunas veces de, de guitarra y eso, alguna vez hemos sí. alguna entrevista, pero pero sí, es, es de otra manera. Matt también es bastante tímido, pero yo creo que... que se, se obliga, bueno, ¿no? Sí, 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 es el frontman, tiene claro. que un poco dar la cara. Claro,
0: esto. claro, es el compositor, al final es que... sí Oye, por cierto, les vimos especialmente bien, ¿no? Anoche eh, yo echaba la vista atrás y recordaba sus primeros conciertos en salas pequeñas y es verdad, sí, vale, eran más chavales, pero joder, es que ayer los veías y decías es que son tres críos, menos menos Chris que parece un poco más así, más mayor y tal, pero los otros dos, es que dices, pues si son dos chavalillos ahí liando sí, una sí. pardísima, ¿sabes?
4: Sí, yo creo que en eso siguen siendo iguales, mejor sí. no la lian tanto...? Porque, bueno, cuando veías la época de y todo eso mm. es como... Pero, pero bueno, tiran la guitarra...
0: Es verdad, ayer también... Ayer. Ernesto, bueno, bueno, como... Ernesto lo decía anoche, dice, no me mola cuando tiran los instrumentos. No, no. Bueno, pero, él es
4: el jefe de Manchon, que ha comprado... No, si lo usa, bueno, sí. sabes que es el máximo accionista de Manchon guitarra.
3: Uh -huh.
4: Y entonces digo, bueno, como es el jefe, pues puede hacer lo que quiera. Sí. Pero sí, a él le gusta y tira el Ampli y tal, todo eso. Le sigue volando ser el, el chico malo, así. <risa> un poco, el rockero. El rockero, ¿no? Eh, sí. Yo bueno. les veo muy bien, la verdad, tanto. Sí. Sí, sí Chris. Y a Chris también. Porque Chris tuvo una época mala en, sí. cuando la grabación de Resistance.
0: Sí, algo, algo pasó tengo? con el alcohol, ¿no? O, o algo sí, pasó sí, sí. ha tenido. Como, Alguna sí, adicción. Claro.
4: Sí, adicional al alcohol Tuvo unos problemas sí. De hecho, la grabación de Le lo dice La grabación de resistance Fue una Prácticamente una nulidad O sea sí. No Estaba fatal Y bueno, salió De hecho, se fue... no, 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 no prueba de alcohol Y yo le veo fenomenal Lo veo A Cris Lo veo, vamos mm. de, de, de los tres Ha sido el que dices tú Ves una foto Mejor de 2009 Cuando estaba sí. Y ahora Estaba estupendamente
0: Muy
4: Y informal. sí, sí Y, y Matt y, y Dom igual O sea sí. bueno, ...a va su preparador físico... ...muchas veces con ellos de gira... ...ya ves... Eh, ...claro, tiene que mantenerse en forma... ...estar dos horas... ...nosotros los fans decimos... Oh, es que dos horas de concierto... ...ya pueden hasta el tres... ...pero claro. correr ese... ...esa pasarela... ...con la guitarra... ...cantando... ...es que... Eh, ...nosotros eso no lo, ...a veces no lo apreciamos... ...y es que se necesita mucho fondo físico...
2: ...se y, quema muchas calorías seguro... ...hombre...
4: <ríe> ...seguro, seguro... ...sí, sí... ...ahora... Uy, me, llamó,
1: ...me llamó mucho la atención... Como la guitarra es una prolongación más de, de Matthew. Uh -huh. La facilidad con la que con la que coge la guitarra, te suelta el solo, vuelve a interpretar vocalmente me parece que, que, que es, un, es un mismo es un único ser, ¿eh? Matthew de sí. mí, la guitarra. Sí, sí,
4: sí. Es, 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 es como ya solo tocar otra guitarra, sino correr con la guitarra, tocar el río
0: Llevar esas gafas.
4: Te dan esas gafas, dices, claro. Y es que además, si luego vas de la mitad del concierto con la gafas la apareció con ella, luego se la quitó, luego se la voy a poner.
0: Que te vas a matar, tío. Yo no
4: sé, yo no sé qué verá a través de, de eso, pero, pero tiene un mérito de noche, o sea, sí, sí. Que, que, no, que no se ve bien, no sé que hemos visto alguna caída. ¿eh? Hombre,
0: normal, claro.
4: ¿no? <risa> bueno, me eh, parece que al principio de gira se, se, se tropezó, no sé si fue en, yo creo que fue en la gira americana, no recuerdo, no pero sí, sí, pero es que normal, es que... Eh, también acabas de empezar que tampoco manejarás mucho eh, por mucho que hayas ensayado tampoco manejarás mucho el tema y y, y sí eh, eh, bueno queda para la anécdota es como la caída de 2012 pues, sí. es que seguís es como <ríe> se cayó en Madrid pues sí. bueno son anécdotas graciosas y, y la verdad es que, sí. que a nosotros la verdad también nos hace gracia y le agradecemos ¿no? hablemos que son humanos ¿no? Dices, sí, no, es humano, es humano.
0: <risa> oye Zulema ¿cuál es el techo de la banda? Eh, porque no no creo que se pueda seguir haciendo rock, rock de estadios, canción para estadios, eh, eternamente, ¿no? Ya llegará un punto en el que ellos también se aburran de eso, aunque, aunque lo hacen muy bien, pero llegará un punto en que, no sé, eh, ¿cómo lo ves tú? ¿Hacia dónde crees que va a sonar el próximo disco? Uh,
4: eh, pues yo creo que... Eh... Yo creo que va a sonar en, en sentido contrario a lo que diga él, porque lleva diciendo 10 años que va a hacer un Street Pact y que va a volver al trío básico. Y bueno, Drones lo intentó, eh, pero sinceramente no sé por dónde irá. Yo creo que va a seguir explorando y, y, y no sé no sé si la línea es. Yo creo que de la línea de Simulation, ¿no? porque a ellos no les gusta ser. Y ellos lo han dicho, no quieren repetirse, no quieren hacer algo parecido. Por mucho que a muchos fans nos, nos joroben o digan, ah, es que es la solución, no, la origin, pero no va a haber otro origin, o sea, eso está claro, ni va a haber otro origin o no, simedrín, ni va a haber otra solución, ni va a haber otro black holes, ni va a haber otro origin. No sé qué, si seguirán por la vía electrónica. En una entrevista hace, pues eso, antes de salir se dijo que el rock, eh, de, tal y como lo conocemos, ahora había muerto. O sea que no creo que sigan por esa vía. Pero no, con Matt nunca se sabe. Con uh -huh. Matt nunca se sabe. Porque, eso, eh, cuando. Desde con Lowe decía que quería hacer un disco un poco más básico. Salió desde con Lowe. <risa> 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 Luego sí, parece que Drones, ahora Drones fue un disco que se gestó súper rápido, se grabó súper rápido, fue rapidísimo. Uh -huh. Y este, no sé, lo que a mí no, sé si me, no me termino de convencer es que saquen un tema, o sea, yo prefiero la fórmula del disco, la verdad, más que ahora saco un tema, dentro de seis meses saco otro, yeah. y ahora te hago el disco. ¿no? Eh, nosotros, por ejemplo, el Rock in Rio, el año pasado estuvimos en Lisboa, sí que pudimos escuchar algunos temas, en Belfast también estuvimos en, en el fest, un festival, el Vital Festival, pudimos escuchar Big Down, o sea que... Ya como hemos visto Puedes ver y viendo canciones del disco en directo Pero no sé, yo soy no. más conservadora En ese, prefiero Pues un par de singles y el disco uh -huh. Esto que han hecho es el experimento No sé si lo volverán a repetir uh -huh. Pero de, el punto de vista musical No sé, no sé por dónde tirarán Yo creo que seguirán evolucionando A Matt le interesa bastante La, la, la música electrónica No sabemos si hará algo no lo sé, no lo sé A mí porque... me extraña
1: que dijera lo que comentabas de que el rock había muerto Porque sí, justamente sí. lo que más vimos fue rock Sí,
3: sí,
1: ¿verdad? En mi opinión, sí, vale, muchos vatios, muchas luces, mucha electrónica acompañando y tal Pero pero todo para, para no sé, ensalzar más el rock, ¿no? La guitarra, sí. el bajo y la batería
4: Sí, sí, porque, porque fue un concierto de rock, o sea, yo la verdad es que tenía miedo en ese sentido, porque digo, a, ver cómo, a ver cómo cómo resulta este este concierto, digo, porque claro, hay mucha canción, está esta propaganda, está tal, pero yo salí con la sensación de estar en un concierto de rock, eso ya no me lo quitaron a mí. Sí. Uh -huh. Entonces, eh, no sé, no más lo que le pase por la cabeza, porque también... Con, yo creo que la entrevista le dice una cosa Y luego hace otra sí. Y él es consciente, ¿eh? Porque dice llevo 10 años diciendo que voy a hacer un disco más básico <ríe> Y nunca lo hago
0: <ríe> ¿Y llegará a, a, algún día el disco en solitario?
4: Ay, pues no sé Hombre, si ese es en solitario que, que no sea porque haya dejado la banda Eso... Ya. Hombre, él hace sus cosillas con Tiene la banda esta alternativa sí. Con Miles Kane y Nick Fester y, sí. y tal, de las versiones de los Beatles pero no lo sé, no lo sé si... Yo creo que de los tres, si alguien hace algo solitario, va a ser, va a ser mal, ¿seguro? Mm.
0: seguro. Bueno, pues Zulema, Muse España, eh, una página que por favor tenéis que, que darle a Me Gusta, seguir para toda la información relacionada con la banda. Muchísimas gracias por estar hoy en Bienvenida a Los Noventa. Eh, seguramente nos queden muchas preguntas que, por hacer, pero bueno, ya haremos otro, otro programa dedicado a Muse y por cierto, eh, estando por aquí cerca, no sé, podríais venir un día al estudio y hacer un especial
4: Bueno, sí, sí, pero eso es todo hablarlo
0: Todo todos todo hablarlo Llegará, sí, sí. ¿Llegará el momento, Zulema, en que los conciertos de Muse se cierren con otra canción que, que, que no sea Nice of Cydonia.
4: Mira, esta mañana estábamos hablando eh, de eso, ahora mismo, justo antes de la entrevista de, de ese tema, ¿qué canción? Estábamos diciendo, ¿qué canción podría ser mm, cerrar los conciertos? Porque eh, la gira de, de Second Low, la de Estadios, cerraron con Starlight. Yo al principio, cuando lo vi, dije, Starlight, uh -huh, no sé, no sé. Uh -huh. Funcionó, a mí me funcionó, pero es que Nights, Nights eh, es mucho Nights. Es el cierre es perfecto, canción. ¿verdad? Claro, el cierre detrás, todo. Eh, yo le hablaba con una compañera, digo, a mí lo que ya me deja un poco de funcionar es lo de la armónica, digo, a lo mejor deberían darle una vueltecita <risa> es al tema, claro a lo mejor al que viene un par de veces o la ha visto a primera vez, le parece claro, respeto pero claro, digo una vueltecilla ahí no estaría, pero bueno es, es que nights no sé, de Bob John, no se me ocurre ninguna otra canción Take a bow, podría ser
1: Ajá.
4: también es una canción chula para cerrar sí pero... Butterflies
1: no sé. and Hurricanes, podría ser oh, cierre sí, también. Esa, esa también,
4: sí,
0: sí, sí. sí. Y es verdad que cuando acabó la canción hubo como cinco minutos de incertidumbre, que la gente no se movía, donde diciendo, hostias, a lo mejor salen. Pero nada, ya se empezó a recoger el escenario y era evidente que no. Pero hubo un momento sí. de duda, ¿verdad?
4: Sí, sí, un momento que la gente empezó a silbar y a quedarse, digo,
5: otra, otra, digo
4: me extrañaría mucho que saliera, sí, porque sí. nunca lo hacen, digo, sí, sí, pero bueno, sí. nunca se sabe, pero no, no, luego ya se subieron las luces Está y, ya, claro. o sea, y ya, ya ya dijimos, no, esto ya se acabó, una pena, pero bueno.
2: Sí. Yo aquí tengo mi teoría y es que eh, no salieron de nuevo también, no, no salen nunca, pero también porque en parte eso significa muchas veces improvisar un poco, y quizás si están dentro de ese guión que estábamos comentando claro. antes, muy encerrado, claro. siempre corres un cierto peligro, ¿no? Yo me he sí. encontrado alguna vez eh, en algún concierto en el cual eh, el artista ha salido después a hacer algún bis que le han pedido expresamente alguna canción y que hacía mucho tiempo que no tocaban. ¿Y qué ha pasado? Sí. Pues que han fallado bastante. Claro, Entonces sí. es un riesgo en ciertos Eso, casos. Claro. Eso es un
4: riesgo porque, claro, además, si... Bueno... Que pueden tocar Bueno, a ver Tampoco van a tocarte Futuris, Pero que de hecho Bueno tocaron Tocan un trozo en el, en el Drum and Bass el, el trocito que tocan Pero claro Yo qué sé A lo mejor Yo nunca los he visto hacer eso Vamos Yo llevo sí Ya no mucho tiempo Y nunca los he visto salir Después de Night No han salido nunca O sea Ha sido muy raro sí. Pero bueno Podrían hacer alguna vez Pero a lo mejor hace falta tocar Algún tema así tan Beside A lo mejor Tocas Bleach, O tocas sí. Butterflies O tocas Assassin, por ejemplo, sí. que lo que no hemos comentado, el medley, a mí se me quedó muy cortito. Se me quedó muy cortito porque la gente dice, oh, el medley está muy bien porque te ponen New World, te ponen tal, pero a mí se me quedó ahí, dices, Assassin, solo la intro, ¿por qué? <risa> <risa> ¿Sabes? No, pero bueno.
0: ¿Habrá, ¿habrá edición en, en DVD, Zulema, tú crees?
4: Pues todavía estamos esperando que salga la de drones porque estrenaron la película y dijeron que la iban a poner en plataformas. Todavía estamos esperando esa. Y... <risa> se acumulan. Sí, se acumula. Entonces no lo sé. Ayer estaban grabando, pero claro, estaban grabando para su propia producción. Entonces si claro. y... Yo creo que sí, agarran algo. Yo creo que es un concierto que deberían grabar, porque todos esos efectos de la performance de los bailarines, mm. yo creo que merecería la pena tenerlo en. No sé si en DVD, porque Matt dice en algún tuit que yo tengo guardado: Dice, si hay un DVD en casa, ¿sabes? Dice, lo no, que me estás contando si no hay sí, DVD. Ya. Yo no te lo voy a sacar en DVD, te lo sacaré en Netflix o en HBO El o en alguna sí. plataforma tipo Amazon o tal. tal. Bueno, lo que sea. Pero vamos, yo creo que este tour merecería la pena mucho tenerlo, en, tenerlo grabado.
0: Mira, escucha, escucha. La armónica, <risa> la armónica. Bueno, Culema, muchísimas gracias. Muse España, eh, pues quedamos en eso, ¿vale? Un día os acercáis por la emisora y hacemos una especial Muse.
4: Sí, sí. Pues nada, los vamos hablando y, y sí, sí, cantadas eh, estaremos de, de estar allí.
0: Un abrazo. Chao. Bien, un abrazo a todos.
4: Chao.
0: Eternos News y esa forma de adaptar la música clásica al rock y al pop contemporáneo. Ese erudito llamado Matthew, que anoche nos hizo disfrutar como auténticos niños en el Wanda metropolitano. Si uno echa la vista atrás, la verdad es que recuerda, recuerda ver a Matthew Bellamy tocando su gran piano en directo. Y precisamente de eso vamos a hablar ahora, ¿no? de cómo los músicos actuales eh, deciden tirar eh, echar la, la vista atrás ¿no? y recuperar ese instrumento para sus composiciones eh, que a mí me parece vital ¿no? y, que, y que sobre todo se hace, creo eh, más en la música británica que en la música americana ¿no? es más, eh, es, un, es un instrumento Luis que, que evoca melancolía, ¿no? podríamos decir aunque se utiliza en muchas franjas ahora lo, lo vamos a a escuchar, pero Muse y el piano tienen una relación no unida. Es, es...
2: Sí, sí, claro, desde el supuesto. inicio. Todo, o sea, todas las bandas británicas ya sabemos que les encanta utilizar el piano y de hecho hoy veremos varios ejemplos eh, y por supuesto Muse no podía ser menos. De hecho, eh, hay dos canciones en Muse, eh, Explorers y Space Dementia, que las dos utilizan eh, un fragmento de piano de Rasmaninoff. En concreto, el concierto para piano número 2. Uh -huh. eh, la parte inicial de Explorers es todo eh, una, una especie de... de, de bueno, coger esa, esa, parte, una, esa canción y trasladarla de, 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 do, ma, de do menor a, a do mayor. Pero es toda esa parte, esas escalas que va haciendo, ¿no? Eh, donde te da una sensación de... Bueno, en esta canción habla en concreto de, de, de cómo eh, los gobiernos compran eh, terrenos muy grandes y se hacen con el control y se hacen con todo eh, y, y le quitan como el poder un poco a la gente, ¿no? Y, y, y en este, con estas escalas, que va pasando de mayor a menor, con, continuamente vas viendo cómo... Eh, bien va pasando de continuamente de una de, un, de algo alegre algo normal a algo triste no uh -huh. continuamente entonces ves, ves esa, ese cambio continuamente en estas escalas y en Space Dementia igual se utiliza también un fragmento de ese mismo de, ese, de esa misma composición otro fragmento eh, y también para con, con la idea de inculcar un poco de locura no por lo que es esta canción de Space uh -huh. Dementia uh -huh.
0: totalmente y, y y les queda muy bien además les les acompañan en el show, ¿no? Antes hablábamos de decir, joder, es que algo está a punto de pasar. Siempre va a pasar algo, ¿no? Siempre va a haber un meteorito, siempre va a haber un gobierno que, que hace el mal. Siempre, siempre hay alguien detrás, ¿no? Pero eh, viajando un poco más en el tiempo hacia atrás, siempre tenemos que, que, que iniciar desde un punto, ¿no? Y, y en este programa hablábamos mucho de los Beatles. Eh, menos de lo que nos gustaría, seguramente, pero hablamos mucho. Y, y yo tengo en mi cabeza un claro recuerdo de, de escuchar el piano de Lady Madonna que era como un piano que te atacaba la cabeza, ¿no? que era como muy saltarín, muy, muy vital y decías, joder, ¿qué, qué, qué evolución estos músicos de Liverpool tocando esa forma, esa música beat, ¿no? y de repente entraron en el estudio y, y abrieron la cabeza
1: por cierto de rompieron también con eso y rompieron con tantas cosas pues con el piano claro. otra más ¿no? sí, sí y cómo, cómo lo incluían y cómo eran capaces de ejecutarlo
0: Hablando, claro, en términos que yo no controlo el piano, me parecía que, que eran virtuosos en su, en su cosa, ¿no? En su cosa básica, pero lo hacían muy bien. Era como... Sí. Anoche lo hablábamos de Chris Martin, ¿no? Decía, bueno, tampoco hace ninguna maravilla, pero lo que hace
2: es muy efectivo, ¿no? Sí, 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 efectivamente. Yo creo que también eh, los Beatles lo que les pasó fue que Paul McCartney siempre tenía un piano en casa, sí que es verdad, eh, pero él no era un gran virtuoso del piano, nunca, nunca, nunca lo fue. Ahora, no digo que no lo sea, toca, toca muy bien... Pero fue, fue, fue creciendo, se nota como fue creciendo, al mismo tiempo que la carrera de los Beatles iba evolucionando, eh, desde sus primeros años, pues también fue dedicándole muchas más horas, y eso se nota se nota porque no tiene nada que ver el piano que utiliza en un principio con el piano que utiliza en los últimos años de hecho, esta canción eh, que vamos a ver, la de Lady Madonna es una canción del 68 aquí ya es, digamos, tirando hacia los últimos años uh -huh. de los Beatles y, y efectivamente, como decía, se nota ese, ese dinamismo que tiene ¿no? es una canción hecha exclusivamente prácticamente exclusivamente con el piano y, y, y tiene, tiene un dinamismo increíble eh, y dentro de este dinamismo eh, y siendo muy creativa, eh, no deja de ser una pieza de McCartney, que es como, como sigue siendo sencilla de alguna forma, ¿no? No, no, es, no son grandes cosas muy complicadas de ejecutar, no son, no son cosas complicadas, son, son cosas sencillas, pero que tienen un efecto muy, muy importante y muy grande, eh, y te llegan directamente, ¿no? Entonces, en, en concreto en esta canción Fijaros que, que, que Esto fue Paul McCartney que empezó Estaba con el piano pues probando diferentes cosas Vosotros ya sabéis que, que Los Beatles están Muy influenciados, muy influenciados Por Fats Domino uh -huh. eh, Y entonces eh, Sin querer siempre tienden a ese tipo de, 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 de Música ¿no? Y sobre todo por McCartney Entonces él empezó a tocar cosas que se parecían a cosas que hacía Fats Domino, Fats uh -huh. Domino y tocando, intentando tocar un, un blues boogie woogie, pues le salió algo parecido y, y entonces pues acabó mm, haciendo que se pareciese todavía más a Fast Domino, yendo directamente a Fast Domino ¿no? y fíjate la curiosidad de que al final fue Fast Domino el que versionó un año después esta canción suya de, de, de Paul McCartney y, y acabó haciéndole un éxito pero un exitazo, vamos, eh, estuvo en el Billboard Hot 100 wow. y vamos, fue un exitazo Lady Madonna
0: de escuchar a los Beatles, Ernesto.
1: Más redondo más redondo no puede eh, ser. Joder,
0: ¿tú crees que... ¿Creéis que esta inquietud de McCartney empujó a Lennon en ese pique que tenían como compositores de decir, ah, ¿tú tocas el piano? Pues yo también, a ver. ¿No? Y empezó Lennon a hacer también sus, sus cositas. Seguro, seguro. Sí, claro, hubo, hubo
2: yo, algo de eso, sí. Siempre
0: Paul se ha, se ha hablado y es totalmente cierto, ¿no? Que era el músico más completo
2: de los cuatro, ¿no? Sí, sí, yo creo que para mí, desde luego, o sea, Paul McCartney es el, el que más se lo tomaba en serio siempre, desde claro. luego. Yo no, también, pero quizá con un poco más de aire de libertad, ¿no? Exacto. No tan, no tan esto. Pero, de, sin embargo, hay, hay alguna grabación, por ejemplo, en el Shea Stadium, que, que tocan aquel directo gigantesco que tocaron, que no se les escuchaba, porque habían tantas chicas gritando que era imposible en Nueva York, eh, que, que se les ven haciendo auténticas barbaridades, sobre todo John Lennon con el piano, eh, bueno, aporreando todas las teclas, exacto, con el codo y con, las, con todos los brazos. O sea, porque al final no se escuchaba nada. Entonces, claro. Esa era la prueba.
0: Totalmente, macho, era increíble. <coughs> bueno, pues continuamos un poco con los Beatles también. Hemos elegido A in the Life, que es una canción que cierra el Salient Peppers. Mm. Eh, una canción mítica escrita por por John y, y también hay un trozo de McCartney no en el medio eh, cuéntanos Luis
2: Sí, sí, sí. Bueno, en este caso, pues, eh, fue una de las últimas veces en que colaboraron los dos para, para, para escribir una canción, porque al principio sí que lo hacían mucho, pero después poco a poco pues fueron haciendo cada uno sus canciones. Uh -huh. y, y, bueno, esta pieza en concreto, eh, la música es de McCartney de alguna forma y la letra es un poco más de John, eh, tiene dos secciones. Eh, la pieza se estructura en dos secciones, muy diferenciadas, y están divididas por, por 24 compases, ¿no? Entonces eh, se diferencian enseguida. Eh, lo que no, no sabían era cómo, cómo juntar estas, claro. estas, estas, estas dos partes, ¿no? Eh, y entonces también es muy, muy relevante que al final eh, de, esta, de esta canción, eh, y es lo más conocido y lo más famoso, hay un acorde final. Y ese acorde final está tocado eh, ni más ni menos que por Lennon, por McCartney, por Starr, por Ringo Starr, por Mal Evans en cuatro pianos diferentes y y además eh, con 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 otro con otra persona también tocando el armonio y tocan todos el acorde, el acorde de mi mayor simultáneamente boom como acabando la canción no y poniendo como un gong final al final <risa> Y, y, y además ese acuerdo se, manté, se mantenía durante más de 40 segundos, que es increíble una canción. Esto es toda idea de la libertad que ellos tenían para componer y que hacían lo que, le, lo que querían, vamos.
0: Ya, ves, llegaban a Abbey Road, tío, y hacían lo que querían. Oye, que necesitamos cuatro pianos, pero John, ¿de verdad? Sí, sí, tráelos, consíguelos. Y tenían que mover ¿no? el cielo con la tierra.
1: Claro, el paso del tiempo los ha puesto ahí, ¿no? Pero imaginaros lo que supondría... Para, para los profesores de, de Abbey Rowe que estaban allí un estudio especializado en grabación de música clásica tíos que iban en bata que vinieran exacto,
2: claro, exacto unos, unos científicos tíos que hicieran lo que quisieran y que, <risa> que venían ahí te, y, te daban ideas y sácame ay, los cuatro pianos que vamos a tocar la misma y además lota. no solo eso sino que al final de la canción empiezan a subir el volumen claro. empiezan a subir el volumen y empieza a escucharse claro como el sonido se va apagando empiezan a escucharse los sonidos otros sonidos pues un chasquido un zapato no, de, de la madera, material, un, sí, sí, sí. cosas que, que, que pasaron en el estudio en ese momento uh -huh. por tenerlo tan, tan elevado.
0: Ahí también estaba la, la maravilla la mano la mano izquierda, ¿no? de, de George Martin, ¿no? del productor Excellent. que uh -huh. también conjugó y supo juntar esas dos canciones, ¿no? de McCartney y de Lennon que antes hacías referencia tú. Bueno, A Die in the life. realmente impresionante, ¿no? Escuchar ese, Uf. ese acorde mi mayor que nos decía antes Luis. Y parece magia, tío. Parece magia, ¿no? Esa batería de Ringo, esa acústica, esas maracas por debajo, esa sección de cuerda en el medio.
2: ¿De dónde vienen estos, tío? ¿Cómo te quedas? ¿De dónde vienen estos, tío? ¿De dónde viene esta creatividad tan desbordante?
0: ¿Por qué estoy haciendo radio y poniendo otra música, tío? ¿Por qué no solo hablo de los Beatles y ya está,
1: ¿sabes? Sí, mira, hace poco cuando estuvo Noel, Noel Gallagher en el Mad Cool, uh -huh. Lo entrevistó Televisión Española y bueno, por la típica entrevista que él ya pone el piloto automático de contestar gilipolleces y tal, <risa> hasta que de repente la periodista, no sé cómo vino al caso muy bien, pero le menciona a los Beatles. Ves que la cara le cambia literalmente y dice, no, los Beatles son uh -huh. el principio y el fin de todo. Creo, o sea,
0: creo que le preguntaba algo sobre Yesterday de la
1: película, ¿no? Efectivamente, sí, Entonces, tiene algo razón, algo... sí. Y, y ahí algo hizo clic y dijo, no, no, los Beatles son el principio y el fin de todo. Claro, o sea, como diciendo, estábamos hablando de tonterías y ahora me vienes con, con la verdad revelada, ¿no? O sea... Es verdad, tío. Pues eso pasa con los Beatles. Fue en
0: 1964, creo, eh, Ernesto, cuando Dylan se encontró con los Beatles por primera vez eh, uh -huh. en Nueva York. Estaban ellos haciendo gira. Y fue en ese momento donde Dylan eh, se estaba fumando... Un un cigarro de, de marihuana, se lo ofreció a Ringo, se lo ofreció a Paul, se lo ofreció a, a John. Y dicen que ahí los la música de los Beatles se expandió, ¿no? Y de repente cogieron un piano, de repente sonaban maracas, de repente violines, de repente no sé qué. Eh, Dylan también ha utilizado el piano incansablemente, ¿no? Y, pero esa, esa fusión, tío, de, de músicos, de esos caracteres ¿no? que se, se conocen, eh, y se respetan mutuamente, claro, uno, uno a otros eh, fue también muy bonito Esa, ese momento, lo hablaba en un especial que hice sobre Dylan el otro día da para un programa prácticamente también, decir cómo grandes músicos se han de juntado, ese momento ¿sabes? de contacto, ¿no? sí. de
1: fusión y, y cómo
2: luego a partir de ahí todo cambia no, Exacto. Mm -hmm. no, hay, no hay que olvidar, por ejemplo The Traveling Wilburys mm -hmm. eh, al final con, con George Harrison con Bob Dylan con Roy Orbison, eh, grandes musicazos, uh -huh. Jeff Lynne, eh, Tom Petty, uh -huh. los cinco tocando sí. eh, canciones que dices, bueno, si es que cada uno tiene su grupo gigantesco. Alfrom, y...
0: Alfombra roja, <risa> tío, para esos, esos hombres. Por cierto, Luis, antes eh, en, el, en el piano de Lady Madonna me, me recordaba, tío, a cómo Paul toca el bajo, ¿no? También. O sea, es un piano
2: que... Como por oleadas, sí, ¿no? de alguna sí. forma es como que va, siguiendo, va siguiendo el estilo de, 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 de Paul.
0: Los bajos de Paul, tío, también es para estudiarlos aparte. Sí, o sea, sí, sí, sí. Qué forma de acompañar la canción melódicamente.
2: Para mí es un genio. De
0: sumar siempre, tío, de...
2: Es un genio en el bajo. O sea, no hay nota que sobre ni que falte. Están las que, las que tocan en el sitio que tocan, simplemente.
0: Y, y dicen que, que también que no se iba contento a casa hasta que no estaba prácticamente todo... Súper bien clavado y, clavado y que era muy, muy currante. Bueno, menos currante decían que era John Lennon, pero John Lennon tenía eh, esa virtud innata, ¿no? De, de crear comento, me por... melodías, tío, que se te clavaban en el alma y que ya no hay nadie que las saque. De hecho, ta tal vez la canción más icónica de John Lennon sea Imagine, ¿no? Mm. Imagine es una balada a piano.
2: Y más sencilla no puede ser.
0: Exacto. Cuéntanos, Luis, ¿qué, qué, qué ves tú en, en Imagine en esas notas, en ese desarrollo? Eh,
2: fíjate que, que es una canción que está escrita ya, ya te dice de la simple te habla de la simpleza, de lo simple que es, no de la simpleza, sino de lo simple que es en sí la composición que está escrita en do mayor, o sea, el, el tono principal. ¿Sabes? Y, y de alguna forma eh, a John le pasa lo mismo que, que, que a Paul, como decíamos antes. Tampoco son ninguno grandes expertos del piano, pero sin embargo tienen muy buenas ideas y son muy buenos. y Entonces, en torno a la idea de, de, de este mundo único, qué fantástico sería que tuviéramos todos pues, pues paz en el mundo, que todo fuera en esta utopía... Eh, construyó alrededor de esta idea pues eh, una, una música que también eh, llama un poco a esto, ¿no? A esta paz, a esta serenidad a esta, mm, eh, a esta tranquilidad entonces, eh, bueno es una canción que, que él la compuso en, en su habitación, en Titherhurst Park uh -huh. eh, con su piano Steinway y, y entonces en, el, en esto fue en el 71 y uh -huh. Y, y después, a la hora de, de grabarla y tal, su idea original era que quería tocar en la habitación blanca esta famosa del vídeo, eh, porque el vídeo es de muchos es, es de tiempo después, no pero él quería un poco eh, grabarla así también, eh, con ese estilo, con la habitación blanca, y lo que pasa es que la acústica era muy mala y como podemos imaginar en un sitio así pues no, es, no es un estudio de grabación con lo mm. cual pues no se no se puede no se pueden hacer maravillas entonces al final tuvo que hacerlo en su estudio en su propio estudio grabó varias tomas y se quedó con la segunda eh, que, que le había salido bien entonces eh, bueno eh, aunque nos parezca que en esta grabación pues solo está Lennon tocando eh, también está Klaus Forman en el bajo está Alan White en la batería y Flux Fiddlers, también, en, en las, en las cuerdas que hay. Claro. O sea, para que todo queda eclipsado un poco por el piano, ¿no? Ese piano tan maravilloso con esa melodía tan maravillosa.
0: Es muy fácil de tocar Imagine, Luis. Sí, es muy fácil. Es, es ¿sí extremadamente
2: es fácil? sencillo. Sí, sí, sí. O sea, cualquiera, cualquiera con, con unas cuantas clases puede, puede aprenderlo.
0: ¿Y cómo es posible que algo tan fácil no sucediera antes que un músico, yo que sé, de Detroit Eso es lo que, que todos músico, nos preguntamos ¿Por qué no puso los dedos correctamente e hizo lo mismo? Además
2: es que eh, eh, para tocar esta canción no, no requiere casi mover la mano ¿Sabes? Casi que, que con la mano en el mismo sitio donde, donde empiezas, en, la, en esta escala de Do eh, prácticamente mueves un poquito los dedos hacia, hacia, hacia el lateral para alcanzar alguna nota más, pero, pero eso te habla de la sencillez que tiene esta canción
0: Pues continuamos aquí en Bienvenido a los 90, este programa 552, junto a Luis, junto a Ernesto, hablando en un principio de Muse de todo lo que pasó ayer en el Wanda Metropolitano y ahora estamos repasando algunas canciones que, que tienen el piano como protagonista. Imagine es una de ellas, eh, es una canción pues que evoca ¿no? con, ese, con ese instrumento, porque Luis es verdad que, que, que es un instrumento el piano que, que, que evoca... Eh, melancolía, ¿no? Que evoca fácilmente.
2: Bueno, lo bueno del piano es que es, eh, es muy flexible. Entonces, uh -huh. realmente eh, al contrario que casi todos los instrumentos Puedes tocar un acompañamiento y, y una melodía simultáneamente, uh -huh. que es lo que eh, generalmente se hace. En la mano derecha típicamente se toca una melodía, en la parte izquierda, con la mano izquierda, generalmente llevas un acompañamiento. Uh -huh. Entonces eso te da una riqueza de interpretación increíble. no O sea, puedes ir pasando de dar un sentido eh, triste, como era este tema, ¿no? uh -huh. a o Más melancólico sí. a, a, a cosas muy, muy vivaces, muy positivas. Como Lady a... Madonna,
1: por ejemplo. Exacto. Pues ¿Sí? ¿Sí? Sí, 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 sí.
2: Es que te da un poco toda esa flexibilidad, te da muchísima, muchísimas posibilidades. ¿Y por qué es, es un instrumento
0: que nos parece mucho más familiar que otro? Que un clarinete, que un. Yo qué sé. Porque es un instrumento que parece que llevemos dentro, tío. Porque.
2: Eh, a mí me parece ¿Por que... la tonalidad debe ser o qué? Eh, que se parezca bastante a la... Bueno, de hecho, eh, yo creo que también es porque porque al final el piano es un elemento que desde tiempos, bueno, pues desde principios del siglo se ha tenido en muchas casas. Eh, es, es un instrumento que, que por antonomasia pues, se, ha, se ha utilizado para la educación musical. Uh -huh. y Porque era el, prácticamente el, último, el único instrumento en el cual podías tocar eh, tú solo sin necesidad de que nadie te acompañase uh -huh. y, y como comentábamos, no, pues llevar un acompañamiento, llevar una melodía, uh -huh. que sonase fantásticamente bien. Con otros instrumentos, eh, pues esto es mucho más complicado, uh -huh. porque pues, eh, pues yo mismo, no, pues yo, yo toco el saxofón también, eh, pues eh, tocar el saxofón tú solo, pues no tiene gracia, ¿no? <risa> lo que tiene gracia es cuando lo acompañas pues, pues de un bajo, de uh -huh. una batería, de algo que te acompañe, porque necesitas precisamente ese acompañamiento de ese uh -huh. bajo, que en el piano te lo proporciona tu mano izquierda. Uh -huh. Es un poco el padre de los instrumentos, ¿no? sí. Sí, de alguna forma puede servir para, para, para cualquier persona que quiera iniciarse y que sepa que no va a tocar nunca con nadie. Mm. Eh, es una forma cómoda de tocar cosas bonitas.
0: Exacto. Antes hablábamos de la, de la facilidad que tiene el, el piano para evocar melancolía, pero el siguiente tema es todo lo contrario, por ejemplo, de Rolling Stones, eh, con... Con una canción que es muy viva, ¿no? Muy... Es todo color. Claro. Es todo color, <risa> es todo color.
2: Como dice la canción, ¿no? Es, todo color. Eh, es, es un arco Al arcoiris. final de color es una, una amalgama. Qué, y entonces... qué
0: maravilla, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué claro. nos, que nos transmite? ¿Qué, qué, ¿Qué ves tú en esta canción? Pues?
2: Bueno, al final aquí hay sobre todo escalas ascendentes, ¿no? Que van subiendo sin parar, eh, sobre todo al principio, y que y bueno, y estas escalas pues se van manteniendo y. ¿Y qué nos recuerda esto? Pues de alguna forma nos lleva a pensar en un arcoiris, en una, en una tonalidad. O sea, si alguien toca todas las notas del piano, eh, de alguna forma estás viendo como toda la gama cromática, ¿no? Todas las frecuencias. Entonces, eh, eso es un poco lo que te evoca. Te evoca uh -huh. eh, en todos los colores del arcoiris. Uh -huh. y, y entonces, por eso, yo creo que empasta también con la canción, con el, con el tema de la canción. Uh -huh. eh, eh, y entonces bueno aquí en esta canción eh, hay, que, hay que nombrar a Nicky Hopkins que fue el que el que interpretó el piano porque es un piano super vibrante y se, y pero es... no es
0: un piano clásico ¿no? porque me, me da la sensación por lo menos eh, que se parece más a un a otro tipo de piano tío, a un...
2: pues no, recuerdo ahora... no estoy seguro no estoy seguro pero sí que, sí que... clavicordio
0: puede ser tío no 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 está, ex no no estoy está seguro no está excesivo no pero pero no no es un no es no es no es sí,
1: busca un poco la tonalidad de un clavicordio sí verdad también puede sí
0: es mm. que es como muy como es esos pierda pier no se nota más la sí, cuerda exacto igual. Uh -huh. es como más pequeño uh -huh. más no sé cómo llamar no soy experto. Ser, Luis no ser. Sé. Ser. te estoy machacando tío. no no ahora no
2: no, no no recuerdo ahora el sonido exacto <risa>
0: eh, pero bueno vamos a escucharla y si vamos quieres ahora ahora comentamos She's a rainbow ahí teníamos esa amalgama de colores impresionantes recreadas por los Rolling Stones, junto con unos cuantos amigos que les echaron una mano, como John Paul Jones, ¿no? que, que hizo esa sección de cuerda, y, y, y es un piano, ¿no, Luis? Al final sí, hemos...
2: precisamente estábamos buscando un poco de información, porque a mí me sonaba como un piano. Eh, parece ser que lo que hacen es que tiene un efecto de compresor añadido, eh, ligero y, y luego la ecualización en los agudos es un poco más alta ¿no? para resaltar ese tono quizá metálico ¿no? Uh -huh, sí, sí, uh -huh. que
0: parece muchas Qué veces una, una caja de música, de esas que vas girando ¿no? y, sí. va, y va sonando sí, sí. Preciosa composición, desde luego eh, Continuamos, David Bowie Pónganse en Qué pie, bonita. ¿no? Casi vale.
2: no. Madre mía.
0: Qué bonito. David Bowie ¿Qué tenemos que decir de, de esta canción?
2: Pues bueno aquí yo creo que lo primero que hay que decir es que hay que nombrar a Rick Wakeman que es el pianista que, que, que fue el, el que eh, hizo la... bueno el que estuvo tocando esta, esta canción y grabándola eh... Y entonces, eh, esta canción es súper es creativa, ¿no? Al final, eh, la nombraban como un cruce entre un musical de Broadway y un cuadro de Salvador Dalí. wow No está nada mal. O sea, bastante espectacular. Mm. Eh, y es bastante curioso porque esto fue del, en el 68. ¿Sí? Bowie escribió eh, una letra que era, Even a fool learns to love con eh, la música que ha cogido una canción francesa eh, de 1967 eh, que perdonad mi francés pero Comme d'habitude uh -huh. me parece que es compuesta por Claude François y Jacques Rebaud y entonces esta versión no, no fue nunca publicada y entonces Paul Anka compró los derechos de la versión original en francés y lo volvió a escribir en la canción My Way de Frank Sinatra Toma ya. entonces esto se grabó en 1969 y fue un exitazo entonces, claro, esta versión, este, este exitazo hizo pues que, que Bowie se animara a escribir esta canción de Life, Life on Mars. Life on Mars. Eh, sí, en parte como una parodia de la grabación de Sinatra también. O sea, un poco aprovechando que había tenido ese éxito, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, me estoy acordando que anoche también hablábamos de. De. De Rocket Man, ¿no? De. De. Sí. Um, ¿Sí? Eh, Elton, Elton John. Delton John. Delton John. De Elton John que, que debería estar. Pero bueno, hemos hecho una selección. Si hablamos de piano. Y de música rock o pop, él debería estar en esa, en esa selección también, ¿no? Se va a quedar sí. mucha gente fuera, evidentemente. Por supuesto, sí. No, no sí, caben sí. todos. Pero Bowie, Bowie es, 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 es Dios. ¿Quién es, ¿Quién es el Bowie de ahora, Ernesto? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que llegue el nuevo
1: Bowie? ¿Cuánto tiempo pasará hasta que llegue un nuevo Messi? <ríe> es verdad, tío. Décadas, ¿no? Si llega. O está oculto, ah, hay que o seguir buscándolo también. O está oculto. Es que han de coincidir muchas cosas mm. también. Que, que alguien lo descubra, que, que tenga acceso a, a ciertas oportunidades y, y es difícil, Jolín, es difícil encontrar una estrella de, de, de un renumbrón así que, que trasciende su tiempo, ¿no? Y mm. sigue marcando muchas carreras, ¿no? El mismo Noé lo decía hace poco, que él sigue un poco por, por lo que ha visto con Bowie, ¿no? Claro. Que, que es lo que lo que le engancha también a ah. tirar hacia adelante. Uh -huh.
0: Oye, Luis, en, en Life of Mars ¿qué, qué piano vemos? ¿Qué, ¿Qué ejecución hay ahí, tío? Porque es como...
2: Pues aquí, en este, en este caso, es un piano que, de alguna forma, eh, intenta imitar a la voz también. Uh -huh. eh, entonces, Bye, como... sí, 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 intenta imitar a la voz totalmente. Es, es una parte, es el, es el instrumento principal. Uh -huh. eh, y, y vemos como que evoca un aire romántico, ¿no?, de alguna forma. Eh, cá cálido eh, utiliza pues terceras mayores y menores y eso nos lleva a ese romanticismo, ¿no? Ese, hay espacios,
0: ¿verdad? Hay si sí, sí, silencios, sí. o sea, hay... Está todo muy o sea, bien no. hecho, ¿no?
2: Salvador Dalí al
3: final. Sí. <risa> And her daddy has told her to go But her friend is nowhere to be seen Now she walks through her sunken dream To the seat with the clearest view And she's hooked to the silver screen But the film is a sad thing for For she's lived it ten times or more She could spit in the eye of fools as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those gay men go, it's the freakiest show, take a look. Is their life on Mars? It's on America's tortured brow. But the film is a sad thing ball, Cause I wrote it ten times or more It's about to be written again As I ask you to focus on Say, look, it's in the dance hall Oh man, look at those cavemen girls It's a freakier show Take a look at the. Is there life on board?
0: Decía súper acertado eh, Ernesto que si esta canción hubiera sido compuesta y ejecutada por Elton John pues sería un clásico de Elton John y, perfectamente y no son hubiera intercambiables
1: ahí, ¿eh? uno y otro No hubiera sí, pasado sí. nada, uh -huh. tío, es increíble Curiosa la figura de Elton John, ¿no? Mm. Yo creo que se merece también un, un, un programa, especial hombre, <risa> pues, sí,
0: se merece tanta gente, es verdad, <risa> tengo mucho curro que hacer todavía
1: <risa> eh, Luis, Siempre te estamos poniendo de... LDS, ¿eh? sí,
0: sí. Creo que me tengo que ir de vacaciones en algún momento. Eh, Luis, Chopin, Mozart, todos esos clásicos enormes, tío, han influenciado sí o sí a Bowie, a, a Lennon, a...
2: Eh, sin duda, sin claro. duda. O sea, de, de muchísimas figuras que se utilizan en las composiciones actuales y que tienen eh, muchísimo éxito, eh, pero vamos, eh, no, no es que se termina en, en el 90, es que Ariana Grande utiliza figuras también que, que de éxito que, que inició Mozart uh -huh. o que inició Beethoven o que o bajo es que, hay, es que hay ciertas figuras que nos evocan ciertas cosas uh -huh. y que y que los vemos repetidas una y, ve, una y mil veces no nos damos cuenta pero esas mismas eh, distancias entre notas esas mismas eh, eh, casuísticas las vemos las vemos de nuevo y, en muchísimas canciones y, y nos vuelven a evocar en nuestro cerebro lo mismo uh -huh. eh, sin darnos cuenta de alguna forma
0: ¿cuál es tu ¿cuál es tu partitura favorita de piano? de, de clásica de, de decir Aquella, yo que sé, que no se te va de la cabeza, que siempre vuelves a ella. Que...
2: A sin así en concreto, no, no te sabría decir ¿No? tampoco, ¿eh? ¿eh? No te sabría decir, pero Chopin, por ejemplo, sí, pero... es, es, es una maravilla. Claro, es una maravilla. Está claro. ¿Qué
1: querías comentar? ¿Crees que está todo inventado en el piano?
2: en el piano <risa> bueno ahora entra con, con todo y el... ya llevamos mucho tiempo no es que el piano ya se ha ido evolucionando de un piano simple a poco a poco pues ya en los ya los Beatles empezaron a meter eh, elementos nuevos el melotron eh, que también sigue siendo mecánico pero que también tiene ya un elemento otro tipo de sonido eh, y luego pues desde de ahí para, para arriba eh, hemos tenido ya con el comienzo de la electrónica ya más asequible eh, pues todo tipo de sonidos en el piano todo lo que te puedas imaginar se puede hacer a día de hoy con un piano de hecho se, se puede grabar un disco entero eh, con un piano electrónico al final, simplemente cambiando las, los instrumentos que se uh -huh. escuchan, porque al final son samples, uh -huh. son, son grabaciones de, de un instrumento original, uh -huh. eh, simplemente que suenan cuando tú tocas la nota adecuada, ¿no? y da igual si es una trompeta, que si es un piano, que si... Que, bueno. Una campanilla, sí. Si Exacto. Digo.
1: Pero a nivel estructura musical, lo que comentabas antes de lo que te puede evocar en tu cerebro, ¿no? una cierta co composición de notas, eh, igual la limitación ya es el ser humano, de que somos incapaces ya de, de percibir una, una sensación diferente.
2: Estamos muy acostumbrados, quizás, sí, a, sí, a, a, sí. a esas. O vendrá esas alguien,
1: relaciones. o ya, ya después de Mozart, de Chopin. ¿Hay alguien que capaz de, de, de sacar una composición que te pueda abocar a algo diferente a lo que hemos sentido hasta ahora?
0: Es verdad. Es, es gran, una gran pregunta, tío. ¿Por qué siempre miramos atrás? ¿no? Porque parece ¿Esta que, gente ya lo hizo todo? Parece que es verdad, que, que, que no hay partitura nueva que lo pueda superar,
2: ¿no?
1: Sí, porque a nivel medio es lo que tú comentas. Tema electrónico, tema melotron, eh, Ya es un tema técnico, ¿no? Sí, eh, todo eso
2: lo tienes. Mm, claro.
1: Pero con todo esto encima de la mesa, ¿se puede evocar algo a nivel sensorial, diferente?
2: Bueno, eso ya la verdad es que no lo sé, es, es complicado responder sacarlo, a eso, pero, pero hombre, desde luego que las, las, las composiciones actuales act lo que hacen es coger como base en muchas ocasiones esas, esas composiciones anteriores que han funcionado esas figuras que han funcionado y siempre darles obviamente pues un, un, un toque una actualización eh, para un caso concreto que busca una melodía determinada ¿no? con lo cual al final sí que se van produciendo como mutaciones eh, de las de las composiciones originales obviamente de los de las figuras originales eh, hacia otras eh, y, y, y se van descubriendo nuevas cosas también
0: bueno, uno, una figura que mezcló el piano y el rock de modo salvaje, como fue su vida, eh, Freddie Mercury, ¿no? Nuestro siguiente invitado. Efectivamente. Queen eh, trató el piano pues, como un, un instrumento principal ¿no? en casi to todas sus composiciones. Y tantos así que se lo llevaban al directo ¿no? y hacían maravillas con él. Y es verdad que, que en el principio rockero nos eh, gustaba mucho Queen pero cuando introdujo el piano Freddie Mercury y empezó a tocar aquellas cosas como que... Se engrandecía todo, ¿no, Ernesto? Era,
1: era salvaje lo que sentíamos. Sí, pues lo llevaba a otro nivel, ¿no? Los primeros Queen, mucho más punk, claro. más rápidos, ¿no? Y, y de repente, bueno, pues... Cuando llegó el clásico el clásico pues, Con piano, su tío. habitual interés en la evolución que, que ha tenido siempre Freddie Mercury, pues...
2: Una fusión increíble. Bueno, es un sonido medio, y... muy diferente, ¿no? Meter una banda sí. de rock, un, un sonido como el del piano, le da una amplitud de repente pues, pues muy grande ¿no? uh -huh. y pues, lo que hablábamos antes ¿no? de la flexibilidad que te da sí. eh, es increíble la, todo lo que puedes hacer uh -huh. eh, y te da muchísimas posibilidades
1: y lo utilizan también por ejemplo en el Seven Seas of Ride hay un piano ahí
2: la introducción inicial sí, es de, sí, es de, sí, es de, sí, sí, de que no es
1: el piano que luego eh, Freddy empezó a utilizar más, ¿no? pero ahí apuntaba uh -huh. cierta incursión en el mundo del piano y creo que ahí le acertó mucho
0: Bohemian Rhapsody, Luis hmm. ¿Qué, qué, ¿qué piano nos encontramos ahí? ¿cómo, cómo lo ejecuta Freddie Mercury? ¿qué, ¿qué
2: podemos decir de esta canción? si es que es una, una auténtica maravilla canción <ríe> y, y se ha dicho de todo de esta canción, ¿no? <ríe> totalmente eh, ¿qué vemos? pues que al final es una canción muy extraña, lo primero de todo súper diferente a cualquier otra canción que hayamos escuchado nunca porque mete el elemento de ópera que tanto quería meter Freddie Mercury en las canciones y y además que está estructurada Es una canción larguísima Está estructurada en seis partes Muy diferenciadas eh, Y que no tiene nada que ver una, o sea, que, Es decir, todas siguen un hilo Al final pero, pero que son composiciones muy diferentes Una de otra O sea, cambia totalmente Es un poco, nos recuerda A, a, a Day in the Life La que uh -huh. hemos escuchado antes Con ese cambio de repente ¿no? Que suena el despertador y cambia de repente de una de lo que era una canción parece que estés escuchando otra canción y aquí eh, aquí pasa algo parecido es decir pues eh, todo empieza por, por esa introducción con una escala cromática que ayuda a crear una atmósfera de ensueño ¿eh? Eh, para empezar eh, dura muy poquito y luego ya nos metemos en la balada que es lo que más conocemos bueno de lo que más conocemos esta canción no empieza el típico eh, el típico Freddie Mercury tocando en si bemol y con la mano cruzada esta balada siempre se toca una mano cruzada eh, y, y bueno eh, es una melodía fantástica, súper bonita donde se narra pues eh, todo este tema de que hay una madre eh, y un hijo que acaba de matar a una persona no eh, bueno y se, se va explicando todo este todo este tema y, y bueno ya todo esto lleva a un solo de guitarra entonces este solo de guitarra eh, es cortito eh, pero pero nos va llevando a, a, a Ya directamente a la parte operística uh -huh. Es decir, todo se detiene con un acorde mayor De repente en el piano Que esta es la parte que más recuerda sobre todo a Day in the Life uh -huh. Porque estamos escuchando con mucho mucho ruido todo solo de, de guitarra Y de repente se queda con el con el, con el, con el acorde de... Eh, con el acorde de, de la mayor en el piano, ¿no? Uh -huh. pom, 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 pom. Y entonces a partir de ahí eh, empieza todo el solo este. Bueno, toda la parte operística que, que nos encanta. Donde ya sabemos pues, que, que grabaron tantísimas versiones de las voces que estuvieron ahí. Eh, que luego las pusieron todas juntas, ¿no? y, y además donde se alterna por una parte eh, muchísimo, muchísimas voces de repente con silencio absoluto, en otras y, y solo el piano, ¿no? actuando como elemento único. Entonces, eh, como, como queriendo demostrar esa lucha entre un, un ser muy grande, ¿no? con, con muchísimo poderío, y una persona pequeñita que ha cometido un pecado y que está intentando pues eh, redimirse. Qué maravilla ¿No? Entonces, bueno, todo esto acaba, toda esta parte operística y, y ya, bueno, pues se, se pasa a la parte de rock, que es fantástica con Brian May tocando toda ese, ese, esa parte de rock, uh -huh. acompañada también con el piano, eh, que intenta tocar algo muy similar y tal, y ya después al final, pues la, la, la coda final que de, de alguna forma cierra el círculo porque vuelve a empezar otra vez con la con la balada esa con la que había empezado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, cierra totalmente el, el círculo de la canción.
0: Oye, Luis, ¿guitarra y piano se llevan bien?
2: O sea, sí. son co complementos que se acompañan uno a otro. Sí, 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 sí porque en mi opinión al menos el tipo de sonido eh, es muy diferente. Entonces, eh, bueno, lo vemos en Queen perfectamente. Exacto. Aquí no hay ningún problema, conviven mucho, Freddie Mercury lo utiliza... Con todas las combinaciones posibles. Lo utiliza como instrumento principal, como instrumento secundario, simplemente para dar apoyo en ciertas partes de las canciones, eh, como en Killer Queen por ejemplo, uh -huh. simplemente para dar un, un apoyo eh, rítmico. Eh, con lo cual yo creo que sí que se lleva muy bien. Bohemian Rhapsody.
3: Doesn't really matter to me To me Mama Just killed a man Put a gun against his hand Pulled my trigger, now he's If it's just... you Mamma mia. mia! let me go be
0: Continuamos, programa 552 de Bienvenido a los 90 eh, Oye chicos, ¿por qué bandas que utilizan muchas voces eh, pianos eh, y un rock fuerte se les compara siempre con Queen, ¿no? Porque Muse, por ejemplo eh, estábamos abriendo el programa con ellos, muchas veces no lo utilizan y esos coros, esos no sé qué ¡Ah, es que, joder, sonáis como Muse! o ¿Pretendéis ser? O, ¿no? Bueno,
1: pues igual es un poco lo que comentábamos antes, que la capacidad de, de generar composiciones o, o estructuras musicales que nos evoquen algo nuevo, es está, está ya todo muy trillado, tío. <risa> entonces, pues, eh, es inevitable que, que, que el cerebro te, te juegue esa pasada, ¿no? Claro. De, de evocar, pues, eh, Queen. No, es que Queen lo tocó todo. O sea, no. entonces, pues, es normal que, que, que gente que está hoy en día tocando, como puede ser Muse, como puede ser otra gente, pues... Eh, saying te parezca a ti, ¿no? Que, que se repite un poco. Al final
0: el músico se ríe, ¿no, Luis? Porque dice, joder, es que, bueno, sí, suena, suena a Queen, pero... <risa> suena a Queen,
2: pero no es Queen. <risa>
0: sí, son voces, son...
2: Sí, ¿no? bueno, 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 es que el sonido, yo creo que lo, lo tenemos muy asociado, ¿no? El sonido claro. de piano más guitarra. Eh, sí. Esa, esa, esa mezcla eh, no recuerda siempre a Queen, porque Queen lo ha utilizado tanto claro. que al final, pues siempre que, que escuchas esa combinación, mm, te lleva directamente a... a a Queen. Claro, está claro. Bueno,
0: nuestros siguientes invitados eh, son Radiohead. Eh, ellos en 1997 nos volaron la cabeza con OK Computer. Ese, Todos en pie. SLP, pues eh, si antes hablábamos de que en cada clase de música hay un piano o debería haber un piano, pues lo mismo en cada clase de música también se debería explicar el fenómeno de ese, de ese disco. Aunque ahora... Hay, que estoy recordando, en mi clase de música Luis y Ernesto no había, no había piano, tío, había flauta, pero piano no había. Luego ya en el instituto sí, pero en el colegio, tío, nunca existió un piano. Era un
1: la flauta de plástico.
0: Era de un colegio pobre, claro. 600 pesetas,
2: bueno, pero sí. todos, todos hemos pasado por la flauta. Yo Exacto. creo que es lo más sencillo al principio para, sí. para cualquier persona.
0: Lo más sencillo, ¿para qué? Porque eso no hay quien lo haga sonar. ¿sabes? Eso es horrible. Bueno, pero volviendo a... Es
1: peor. Clases de música sin instrumentos, que también la ha has sabido. ¿eh? ¿Ah, sí, sí. Wow. De, yo en el instituto. ¡Qué duro! Clases de música con un libro verde, recuerdo además horrible, donde te tenías que empollar de. Más que, historia
2: que. qué ¿no?
1: fecha nació Schubert y de qué murió. Claro. Sí, más sí, que. Sí. Te da pena, ¿no? Porque dices todo lo que te puede aportar a Porque ti. Porque eso no, no,
2: no, te, no te Formativamente
1: la, para no, no te la, para la, la música. La para no, 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 no. Ya, ya y, ves, ¿Lo menosprecias? O sea, ¿cómo te atreves a hacer eso? Tío? Lo ocultas
0: bueno volviendo a, a 1997
1: ernesto para ti es un disco que computer pues bueno que decir de que computer el señor roberto martínez ha hecho el que para mí es si no el mejor de los mejores homenajes que se puede hacer a, a algo que bueno pues que, que es eterno ¿no?
0: 20 años ya bueno más de 20 años 22 más de 20, de, aquel ya. Sí, sí. de aquel fantástico lp donde encontrábamos pues una banda que hizo más o menos lo que hemos hablado hoy Conjugar diferentes canciones y unirlas en una, Paranoid Android. Uh -huh. eh, Coger un poco la angustia que tanto utiliza Muse en sus directos y lo metió en aquel disco. Eh, nos dijo que el futuro estaba muy negro. Todo uh -huh. lo que lo que se vio anoche en el Wanda. Eh, no sé. O sea. Y encima. Utilizaban piano. Sí, que, claro. uh -huh. que es Karma Polis, que es la canción con ese intro de piano, que, que es un piano bastante eh, plano, ¿no? Bastante el,
2: neutro, es sí. Es un... Sí, simplemente es un, como un acompañamiento inicial, ¿no? Para darle un poquito de ritmo a la claro. canción, pero después, eh, vamos, tampoco se queda un poco apagado por el resto, ¿no?
0: Radiohead, eh... Ernesto sería una de tus bandas que te, esa, que te llevarías duda. a la isla perdida? Sin duda. Sí, ¿no? Sin sería duda.
2: sí
1: una de las Y creo tres. que son uno de los pocos que, que ellos sí que pueden crear eh, algo nuevo, mm. algo que, que te evoque cosas que, que el normal de las bandas son, son incapaces de, de hacer.
0: Con el paso de los años, el propio Tom York dice que, que ya no se le ocurrían más trucos de piano, ¿sabes? Porque, claro, al final empiezan a jugar y al principio tienen muchas ideas pero luego era ya como, joder ya, esto ya lo he hecho y esto, entonces imagino que o sigues estudiando y sigues desarrollando tu carrera como como pianista o, o si no al final te quedas en los 3, 4 trucos que has aprendido ¿no? y que te ha enseñado un
2: Bueno, yo creo que también es que eh, como por ejemplo, luego hablaremos de, del caso de King, eh, como han tocado tan profusamente los temas con el piano. Eh, los temas iniciales eran buenísimos, todos los temas iniciales. Y, y, y después eh, han ido un poco perdiendo esa creatividad, de alguna forma. No, eh, no, no tienen tantos temas en cada disco que sean tan buenos mm. como los primeros. Yo creo que también puede que tenga algo que ver con eso, ¿no? Que tú comentas. Es decir, pues que, pues que cuando te pones en el piano a, a, a sacar como una, una especie de melodía nueva, eh, sin querer, tu mente se va hacia cosas que, que has estado en un tour, has tocado seguramente 10.000 veces. Y yo creo que el cerebro se está conexionado de ya de, de una cierta forma ah. y, y te cuesta más es, salir de, de esa. Es vago,
1: ¿no? Por naturaleza es vago, sí, tío. somos sí, sí. vagos. Yo
2: creo que sí. En ese sentido. Yo creo que sí.
1: Y estamos hablando de artistas muy autoexigentes como King, como, sí. como Radiohead, que inmediatamente cuando ven que algo ya empieza a repetirse, lo descartan y van a por algo totalmente nuevo. Entonces,
0: Aunque para el oyente seguramente sea una canción maravillosa, pero sí.
1: ellos ya en lo parte sí, no. sí, sí, sí. O Se autoexigen tanto, sí, sí, claro. ¿no? Estamos hablando de, de gente muy buena. Primer nivel,
0: Polis. Police Radiohead, Ok Computer 1997, esa introducción con, con el piano que, que hoy estamos intentando pues arrojar un poco de luz ¿no? a todo, aprovechando que ha venido Luis a, a la emisora para que él nos, nos comente desde su punto de vista cómo, cómo lo utilizan los músicos de ahora. Siguientes invitados, ya os adelanto que también estamos llegando al, al final porque llevamos ya un buen rato de radio pero nos quedan un par de canciones eh, siguientes invitados es otra banda inglesa se llaman King que son hiper buenos yo estoy enamorado de sus dos primeros LPs para mí son fantásticos luego les he perdido un poco la pista pero sí sé reconocer que son buenos músicos, Luis.
2: Sí, bueno, como comentábamos antes, ¿no? este es, es, es el ejemplo de que, de que venían, son unos chavales que venían, se unieron muy jóvenes, venían con unas ideas muy buenas, sobre, eh, Tim, sobre todo, que es el, el pianista, eh, y, eh, venía con unas ideas buenísimas. De hecho, eh, Tim fue contactado por, por Chris Martin porque quería que fuera el pianista de, de Coldplay lo que pasa es que al final lo rechazó porque ya se había metido con, con King y entonces, eh, bueno, pues ya rechazó ser parte de, no, no de Coldplay es,
0: No es tonto, ¿eh? Chris Martin sabía que No, era. no,
2: sabía, claro, eran, era, eran colegas ellos bueno, y, y ya sabían pues, que ahí había, había buen material, ¿no? Con lo cual dijo, oye, este me lo traigo yo para, para Coldplay
0: Muchas veces da que pensar, ¿verdad? En esto que cuatro músicos, porque creo que son los cuatro de Coldplay eh, pertenezcan a la misma universidad, sean amigos y todos dices, Tío, esto es mentira no puede ser que los cuatro seáis tan,
1: ¿no? y joder, sí, pues no, sí macho
0: es que no, cuando, eso
1: pasa cuando te metes un poco en este mundo ves que entre 60 personas igual en Inglaterra eh, hacen el 90% de, de música que, de la que hablamos escuchamos, vamos a conciertos pero es
2: que hay una, hay una mentalidad en Inglaterra yo creo claro. que también mm. es muy importante en la creación de las bandas y es muy parecida a la que pasa con el tema de los emprendedores en Silicon Valley mm. ¿no? en, en Inglaterra no en Inglaterra se da que eh, hay una, una idea desde el principio, por ejemplo Chris Martin lo tenía clarísimo desde el principio, lo que quería era montar una banda profesional que fuese la mejor del mundo. Y lo tenía claro desde el momento cero. Entonces se fue a, a coger a gente que sabía que, que le iba a venir bien para, para ese propósito. Pero ya tenía su mente eh, 20 años más adelante en lo que quería ser. ¿no? Y entonces se autocreó ese camino y fue, fue, fue yendo por donde él quería. Ya ves. Uh -huh. Eso es muy profesional.
0: Me gustan mucho los músicos, además, que... Como anoche veíamos, Matthew Bellamy, que no necesitan meterse en un mundo de alcohol... ¿Sabes? Ni depresiones de que las puedes tener igualmente, pero joder, que no te no castigas el cuerpo, ¿no? Y yo creo que Chris Martin es uno de ellos, es un ejemplo muy bueno, ¿no? Sí, sí, yo, efectivamente. La habrá pasado mal, con rupturas amorosas y tal, pero yo no le he visto Es un profesional.
2: Coquetear. Es un profesional tal cual, o sea, es una persona que se toma en serio su trabajo. Hace es, deporte, eh...
0: tío, está fantásticamente bien para aguantar. No, no
1: hay
2: ponen. que ser un atormentado para, para triunfar en esto, ¿no? Claro,
0: tío. No tienes que, que probar la heroína.
2: ¿no? Exacto.
0: Es una... que eso nos pasó mucho con la música de Seattle, ¿no? que, que había mucho adicto. Que a...
2: parece que si no fuese así, no podías crear música o no podías eh, tener un grupo famoso.
0: Y hablamos de Chris Martin, y para mí, Tim de King es igual. ¿no? Para... Me parece que es un músico totalmente
2: con la cabeza muy amueblada. Sí, 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 muy profesional. Además, él ha compuesto muchos temas también en, en solitario, también toca en solitario. Eh, es un compositor muy bueno. Eh, tiene muchas ideas. Yo sí que creo que ha ido un poco evolucionando poco a poco. Sigue componiendo. También van a sacar, de hecho, un disco nuevo dentro de, de unos meses. Uh -huh. eh, pero sí que, como el primer disco que tú comentabas y el segundo disco, uh -huh. pues, eh, pues no, no, no creo que volvamos a ver toda esa calidad en, en todos los temas. ¿no? Eh, después sí que es verdad que siguen teniendo algunos temas buenos que van yendo por los siguientes discos, pero... Pero yo creo que, de nuevo, esa creatividad, ¿no? Te has acostumbrado mucho a tocar esas canciones, eh, tu mente está, está ahí interconexionada y, y cuesta, cuesta crear cosas material nuevo.
0: De hecho, ellos están de gira ahora, ¿no? Están
2: haciendo eh, conciertos.
1: Sí, estuvieron hace poco en el Forever Fest en Valencia, Ajá. tocaron allí en directo.
2: Ha sido su única actuación sí. en España Yo no sé si es gira o si están haciendo Algunos conciertos algunos, sueltos A lo mejor probando que... material Yo creo que cuando probando. salga el nuevo, el nuevo disco Ya sí que iniciará uh -huh. una gira
0: Y, y bueno y De piano con esta banda ¿Qué tenemos que decir, Luis? ¿Cómo, bueno, ¿cómo lo trata? ¿qué, vale. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué, claro. ¿qué decimos esta banda?
2: ¿No? O sea, es fantástico el, el piano en este caso Es que es un caso único Porque ellos lo que hacen es directamente Sustituir la guitarra o sea, no es que convivan... Aunque posteriormente en los siguientes discos... En los últimos discos especialmente... Sí que han empezado a introducir más guitarra... Eh, sobre todo en los primeros... Es todo todo absolutamente piano. Y claro, eso requiere que al no tener una guitarra... Que una guitarra con, un distors con distorsión... tal Con pues, un poco muse... ¿Qué pasa? Pues que rellena mucho. Al no tener eso... Y ser solo un piano, un bajo y la batería, eh, necesites en muchos casos meterle también pues eh, efectos. Efectos que también te llenen el sonido. ¿no? Y, y bueno, en este caso, mmm, es, vamos a hablar de una canción, Somewhere Only We Know, uh -huh. un, posiblemente la más conocida de King. Un clasicazo, sí. Un clasicazo eh, de 2001, compuesta obviamente por Tim, Tim Rice Oxley, eh, donde él, pues. ...hace una composición pues como estábamos comentando... ...se sienta en el piano... ...y empieza a tocar cosas un poco pues que, que se le ocurren... ¿no? ...ideas, empieza a sacar ideas... Y, y, ...y luego se queda con parte de esas ideas que le gustan... Eh, ...él em empezó a tocar cosas... ...le sonaba lo que estaba tocando un poco... A, ...le recordaba a David Bowie... ...con el tema de Heroes... ...de David Bowie... Eh, ...fue un poco... ...pues siguiendo tocando, tocando estos temas... ...fue desarrollando algo y al final lo acabo grabando con su Yamaha CP-70. Eh, es, un, es una composición en, en la mayor eh, y muy tradicional en cuanto a, a, a que, al concepto rock. O sea, sigue todos los, los patrones un poco de, de la canción rock en 4x4, eh, los tempos son muy, muy de rock... Simplemente que sustituyendo quitando la guitarra totalmente y poniendo un piano en su lugar para rellenar ese hueco.
0: perfectamente cuando King eh, nos sorprendió con su primer disco y era un soplo de aire fresco sin embargo estaban utilizando instrumentos de toda la vida no era como piano batería voz eh, pero sin embargo no sonaba fresco era curioso no pero sí sí eh, se ha hecho toda la vida al final he exacto
2: pero precisamente el hecho de, de no tener guitarra yo mm. creo que fue el elemento principal que llamó Total. la atención muchísimo no que dijo oye pero cómo pueden estos tíos de repente aquí además es que llevar un piano a un concierto es, es, es complicado y no, no, no solo llevarlo, sino vamos el, el hecho de, sí de, por, de tocarlo allí, ¿no? porque de, si te fijas pues siempre que ves a, a, a ti tocando el piano, claro, no es como una guitarra que te puedes mover libremente por el escenario y tiene, te da muchísima movilidad, tienes que estar ahí atado al piano <risa> y, y solo levanta el pie prácticamente cuando toca
0: <risa> aunque, él, aunque él lo hace muy rockero ¿eh? lo, se mueve, lo todo, mueve lo que puede, todo lo que puede atrás, o sea, pero,
2: que, pero, cuesta, pero no cuesta claro que sí
0: bueno, se han quedado muchas muchas canciones fuera Muchos artistas fuera eh, Llegamos al final Y como está Ernesto aquí, por supuesto Teníamos que hablar de, de Oasis eh, Hay que cerrar con Don Luke Buckingham, Con ese guiño a, a, a Imagine ¿no? el, el inicio de la canción eh, Pero ya que está Ernesto, vamos a hablar un poco ¿no? de, de los Gallagher ¿Cómo, cómo los ves tú, de Ernesto? ¿Cómo, cómo, 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 ¿Cómo está ¿Cómo Lian? ¿Cómo veo? está
1: Noel? Yo los veo bien yo los veo bien. Liam sí. haciendo de Liam. <risa> <risa> Lo que ha hecho siempre no, no sabe hacer otra cosa.
0: ¿Qué te parecen sus discos en solitario? ¿Cómo? Eh, bueno.
1: Liam. ¿no? Liam. Liam
0: eh, muy rock Muy arropado
1: ¿no? por Warner. Claro. Muy arropado por, por la compañía, saben que es un activo importante para ellos.
0: Antes tenía un compositor a su lado sí. para hacer las canciones, ahora necesita tres o cuatro ahora para, necesita, exacto. para llenar el álbum, pero uh -huh. pero siguen siendo buenos discos. O sea,
1: sí, sí, musicalmente. No, no porque, molestan, no, quiero no decir. No molestan, no molestan. Es bueno que haya que haya gente como, sí. como Liam hoy en día, ¿no? Y, Defendiendo y luego este no, tipo de música. ¿Y luego
0: Noel, tío? ¿Qué ¿Qué te parece?
1: Pues, ¿no? Él eh, hace hace ya años que cuando se, se libró un poco de, del tema de, de, de Oasis, uh -huh. eh, él apostó por, por seguir creciendo, por seguir evolucionando y, y ahí anda. Ahí anda. Ahora hace poco ha sacado el EP, el Black Star Dancing, innovando y yendo por, como él mismo dice, ¿no? Por, por lo que hoy por hoy más le satisface, ¿no? Eh, bueno, pues eh, dejando de de lado la, la acústica intentando nuevos sonidos uh -huh. arropado por, por los músicos que, que él cree que le pueden aportar más a día de hoy también uh -huh. bastante bastante prolífico, ¿no? en, en, a nivel compositivo. Eh, después de este EP que ha sacado hace poco, ha anunciado que, que va a sacar dos EPs más todavía este año eh, girando en el formato. A ver, ¿no? él todos sabemos que Entendió lo que es la La, la industria musical de, de bien joven, ya de Rody Con los Inspiral Carpets y, y ahí anda La industria musical ha cambiado Y él se ha sabido adaptar también ¿no? a, a, estos, a estos A estos nuevos tiempos no Pues bueno, pues eh, Girando más igual eh, Yendo más a festivales Pequeños, medianos uh -huh. eh, ...tocando junto a gente como U2... ...como Sin Pankins ahora... Uh -huh. ...y... Uh, y, uh, ...y bueno, pues... Eh, ...disfrutando de la música, ¿no? ...el mismo lo, lo ¿Sí? dice y y, uh, le, y, y... ...y lo podemos ver, sí. Le pude ver
0: recientemente en Mad Cool... ...y, y le vi muy feliz, tío, sobre el escenario... ...y lo transmití uh -huh. al público. Uh -huh. Estaba... ...pletórico, tío. Estaba acompañado por su familia... ...por su hija...
1: Uh -huh. ...y... No lo sé. viste bien, ¿no? Le vi súper feliz, tío. No, no le se, veo... le ve, se le ven gestos que nunca no así si le has no. visto tú. Un gesto marroquero, ¿no? un guitarrazo, levantar la guitarra. Es
0: como Cristiano Ronaldo en la Juventus. Está haciendo cosas que nunca hizo en el Real Madrid, ¿no? Y se le ve feliz, tío, se le ve contento. No sé por qué en el Madrid no, no lo estaba, pero. No. Pero a Noel igual, tío. No, no necesita volver a crear su, su banda, ¿no? No, necesita... no,
1: para nada. La eterna pregunta de sí. volver a Oasis, pues, a día de hoy, ¿qué le, qué le puede aportar de nuevo eh, Oasis a un tío como Noel, ¿no? Que mm. está centrado pues en evolucionar y, sí. y habrá gente que le gustará más y ahora gente que querrá escuchar en un bucle infinito <risas> los temazos de, de, de Oasis y, sí. y, y tal. Luego también está la gente que dice, no, es que mm, toca mucho tema de, de Oasis en, en, uh, en sus conciertos. Bueno, es que no son temas de Oasis, o sea, son temas de Noel Gallagher de la época de Oasis. Eh. Mm. Eh, Noel lo no toca Little James, Noel lo no toca Summer de, claro. de Liam. Entonces, bueno, pues yo lo veo bien, la verdad. Sí. Lo, veo, lo, veo, lo veo muy bien. ¿Y qué te parece
0: la jugada de Liam de Lamplug, que va a grabar
1: próximamente para MTV? Pues conociendo la historia del unplug de, de Oasis, la espanta que pegó, y que ahora el tío diga que va a hacer un unplug, no muy recomendable
2: la Va a hacer
1: un UNPLAC y que eso va a ser no le... el mejor UNPLAG de la historia, el no formato que es que él justamente cuando MTV llamó a Oasis para hacer un UNPLAGE se borró, se borró, y ahí fue el primer concierto que Noel cantó en, en, en su integridad. Entonces, eh, y él estaba, él estaba berreando en uno de los palcos de, del. Decían que con dolor de, de, de garganta. Con dolor de garganta, ¿no? y, y bramaba él allí como, como un poseso. <risa> bueno, no sé.
0: Aquello fue en 1996, y, hmm. y hmm. es verdad que yo creo que fue el paso adelante de Noel, ¿no? Es hmm. decir. Vale, sí. si tú no lo haces yo lo, sí. lo hago tranquilamente
1: sí, 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 sí. Uh -huh. o sea
0: que crees que... Es que yo creo que el formato acústico no, no le beneficia a Liam Gallagher a día de hoy es verdad que, que parece que está más descansado en, uh -huh. en la voz y que parece que, que lo está que pasa
1: es que la voz ya sabemos lo que pasa, que el primer concierto bien el segundo bien también uh -huh. y a partir del tercero aquello casca porque es un tío que nunca se ha preocupado claro. de cuidarse o de sí, tomar clases lo hemos o... comentado
0: muchas veces
1: eh, luego también los años de Oasis con ese volumen tan brutal que metían, el tío tenía que, que, que sacar de, de donde no había ¿no? Y, y al final ha cascado sí, sí.
0: pero sigue siendo interesante a mí no me gusta, seguramente no lo vaya a disfrutar el formato en acústico de Liam porque creo que es más rockero y que necesita pues una buena batería dando caña y una buena guitarra pero bueno, es interesante que, que ahora le dé por, por el formato acústico
1: Veremos qué sale de ahí, ¿no? Veremos, sí, sí. Uh -huh.
0: Bueno, eh, esta canción, Luis... No. Bueno, de hecho, la carrera de Oasis entera. Prácticamente el piano es, es un adorno.
2: sí inexistente o sea, en general. Como... En este caso, sí que en esta canción, como tú habías comentado antes, pues es un, un, un guiño fantástico a, a Imagine de John Lennon. Claro. Es prácticamente igual las, las primeras notas. Y, y bueno incluso después en, en, en los vídeos en el vídeo promocional y en algún vídeo se ve a Liam tocando este, el piano sí. y se le ve y se le ve además en un piano blanco también, de cola eh, y Por todos supuesto. sabemos la, bueno, lo que le gusta a Liam también, las gafas redonditas como las de John Lennon, ¿no? O sea, al final es que es como como quiero ser como él de alguna forma, ¿no? Nos está gritando al lo que quiere ser sí. como él
0: El otro día lo, lo tengo que decir, tío, y sé Ernesto que tú no has visto la película, pero lo tengo que decir Yesterday la película de, que está en cines ahora mismo que trata sobre qué hubiera pasado si no existieran los Beatles de repente eh, el protagonista empieza a buscar en internet y llega un momento en el que pone Oasis, ¿no? O algo así y, y dice: No aparece, no, 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 aparece. No, no existía, claro, no existieron los Beatles, ah, Oasis no existían. Entonces lo pone en Google y no, no aparece ni Liam ni Noel, no, mm -hmm. es, un, es un grupo que no existía. Pero claro, es que eh, ese guiño estaba muy bien hecho, ¿no? la película, Era Como ah. sin los Beatles no hubieran existido estos tíos, ¿no? No hubieran hecho música seguramente, Noel no nos hubiera comprada una guitarra o a lo mejor sí pero yo qué sé serían muy diferentes sí no o así idea... y
1: tantas otras bandas no totalmente
0: bueno pues cerramos con esta canción tan tan de estadio también verdad Ernesto sí, sí, sí. tan tan bonita para, para acabar <ríe> Que, por cierto, creo que fue la última que, que hizo el otro día también en Mad cool no, no estoy muy seguro, pero creo que fue también la, eh, la que utilizó para cerrar.
1: sí, después toca el All You Need is love", Ah, ¿no? es verdad. Todo. Cerró con All You Need Is Love. Con, ese, con esa variación final de... Es verdad. de ¿Qué es lo que viene a decir? Eh, All You Need is Love y luego dice lo de... Lobbies de Mínimos Life. Total.
0: Luis, muchísimas gracias por acercarte a la radio. Ha sido un placer. A vosotros. Todos estos detalles que has sido
2: comentado. Te dije que era un buen fichaje.
1: ¿eh? Ha sido fantástico
2: ha sido sido compartir este tiempo con vosotros.
0: Muchísimas gracias. Estás tu casa, vuelve cuando quieras. Y Ernesto, me, me flipa tenerte aquí, tío. Bueno,
1: encantado, como siempre.
0: Vamos a despedirnos con Oasis, Back in Anger. Muchísimas gracias por haber estado ahí. Volvemos pronto con más música de los años 90.